0: Resumen de voces que han sido noticias de ya mucha atención. Hay preocupación por parte de UNDECO por información que solo conocen los comerciantes sobre sus negocios y que los delincuentes que extorsionan también saben. En asamblea se trató el tema de la seguridad. Afiliados manifiestan que han sido objeto de disparos en sus establecimientos como forma de intimidación para que accedan a extorsiones.
1: Ahí parece ser que que hay como delincuentes que acceden a la base de datos o, o, o sacan certificados claro. no sé de qué forma, pero sí por ese lado puede estar ocurriendo algo. Y el otro tema fue pues sugerencias o recomendaciones eh, para el INPE también porque aquí pues la gente no está pagando detención intramural aquí se dice que hay más de cuatrocientos eh, condenados o con detención domiciliaria por delitos de de asesinato o similares y están eh, prácticamente sin quien constate o o vigile si si en realidad están en su casa pagando la detención domiciliaria. Entonces, en ese sentido al INPEC hay que insistir para que al comandante del INPEC al brigadier general eh, Mariano de la Cruz Botero Hoy para que diligencie la construcción de esa megacárcel como plan de choque, la que se viene hablando hace 8 o 10 años, para que las personas hagan detención intramural y no sigan con el círculo vicioso en el mismo tema de la delincuencia.
0: La mayoría de los comerciantes no respaldan la idea de armarse, señala Orlando Jiménez.
1: De verdad que ese es un tema que genera bastante discusión, porque hay unos afiliados que dicen que sí, que, que ellos tienen un, una arma que la compraron hace 20, 30, 40 años y dieron un salvoconducto, entonces que el Estado les permita eh, portar esa arma nuevamente, porque bueno, la, le hicieron un estudio en su momento y, y, y si es del caso que vuelvan y le hagan el estudio, pero que no les hagan conejo, dice, dice un señor. Y no, pues que me devuelvan la plata con la que compré el arma que fue bastante oneroso, el precio que pagó. Pero en general, eh, nosotros consideramos... Y, y particularmente el suscrito, que armar a los civiles no es la solución porque sabemos que violencia contra violencia genera más violencia y, y el Estado debe garantizar, debe garantizar vida, honra, bienes, seguridad y para eso están instituidas las fuerzas del Estado, las fuerzas armadas
0: Continúan problemas de prestación del servicio de agua en el municipio de Sabana Larga. El alcalde dice que no tiene comunicación directa con la empresa AAA y se entera de las situaciones por medio de los comunicados que ellos emiten.
1: No hay un plan de contingencia yo creo que a la AAA no le queda difícil para nada meter 10 carrotanques aquí en Sabana Larga, por lo menos para que eso le dé un poco más de tranquilidad a la gente. Y, y lo peor de todo esto es el silencio. Yo, yo, yo acabo aquí de escribirle a 5, 6, 7 teléfonos que, que uno tiene de esa empresa y algunos de ellos me contestaron que no trabajan con AAA y, y ni siquiera tienen la delicadeza de informar quién reemplaza a quién para para uno seguir por lo menos comunicándose eh, por vía telefónica con ellos y, y, y de verdad que uno no, no sabe qué hacer. Esto nos tiene que dar a nosotros mucha más demencia en, en el accionar que queremos desde el punto de vista
0: jurídico. Jennifer Villarreal, secretaria de Gobierno del Distrito de Barranquilla, se refirió a las medidas a tener en cuenta para el partido del domingo entre Colombia y Brasil. Para ingresar al estadio y apoyar a la selección, debes portar boleta digital y por lo menos una dosis de la vacuna. Las puertas del estadio se abrirán a las 11 de la mañana para prevenir aglomeraciones. Los mayores de 18 años podrán ingresar al estadio mostrando boletas y carnet de vacunación con mínimo una sola dosis de deben presentar su boleta y su tarjeta de identidad. El parqueadero no estará habilitado. Habrá tres anillos de seguridad para ingresar al estadio. Vamos a tener filtros organizados con pasadizos que eviten aglomeraciones. La patrulla COVID estará en los alrededores del estadio y los sectores de convivencia estarán haciendo acompañamiento también.
1: Es importante la asistencia temprana, que los barranquilleros, que las personas que nos están visitando se acerquen de manera muy temprana al escenario deportivo, que puedan disfrutar desde temprano todas las actividades que se hacen dentro del escenario deportivo. Además de eso, recordarles que para el ingreso al escenario se necesitan, hay dos requisitos: uno, tener la boleta, obviamente digital, para el ingreso, y dos, contar con el carné de vacunación, así sea con una sola
0: dosis. Gustavo de la Rosa, dirigente del sur del departamento del Atlántico, manifestó que ha habido una baja de casi 6 centímetros en el nivel del río Magdalena. Estaba en 7.76 y bajó a 7.71 por debajo de la cota de desbordamiento del año 2010. El gobierno nacional no ha prestado atención a las obras que necesitamos. En La Mojana, el presidente anuncia millonarias inversiones y no se pronuncia con relación a obras del canal del dique y dragado del río Magdalena. La disminución del río puede ser porque se desbordó en otro lugar y las aguas disminuyen porque entran a otra región. Esperemos que no se cumplan los pronósticos de incremento De lluvias entre octubre y noviembre puntualizó.
1: Y no se pronuncia con relación a las obras del canal del dique ni el dragado de Río Magdalena, que serían las obras que realmente le darían una tranquilidad a estos pueblos del sur del departamento del Atlántico, porque de lo contrario, siempre vamos a vivir con estas obras hasta que Dios tenga misericordia de de nosotros y no se vuelva a presentar una nueva tragedia como la que se presentó en los años 2010.
0: Pasó el resumen de voces que ha sido noticias, ya les habló Elvis Pallares Matute.